0: a la fin de l'épisode, vous n'aurez plus la même vision de l'expert comptable. Aujourd'hui dans TVATTC, on ne va pas recevoir un, mais deux invités. Julien Plano, Valentin Jaumier, associé de la société Eventstar, spécialisé dans l'organisation de festivals et de grands événements. Dans cet épisode, Julien et Valentin vont nous expliquer comment s'organise concrètement un concert de Lara Fabien, à quoi ressemble leur journée de type dans une boîte d'événements. Nous verrons également ce qu'ils attendent de leur expert comptable au quotidien. Pour info, vous pourrez retrouver Julien et Valentin du 29 au 31 juillet au Sable de Lone au Festival Unity. Allez, bonne écoute Aujourd'hui, euh,
1: nous accueillons les gars d'Eventstar. Les gars d'Eventstar, alors euh, Valentin et Julien. En fait, euh, pourquoi je dis les gars d'Eventstar J'étais en train de préparer mon intro tout à l'heure et, et c'est vrai qu'à chaque fois on dit euh, euh, au cabinet tiens je vais voir euh, Michel Le maçon ou tiens je vais voir euh, <rire> Bébert le pizzaïolo et, et, et en fait les gars d'Eventstar ah, pourquoi <rire> C'est parce que votre métier il est trop compliqué <rire> C'est ouais, vrai, vrai. vrai tu sais on, pas quoi dire Exactement et donc euh, on, on va justement revenir un petit peu sur euh, ce que vous faites euh, d'où vous venez, comment vous en êtes arrivé là euh, pour euh, tout de suite et, éclairer un petit peu les gens et puis euh, savoir de quoi on parle euh, tu me diras d'ailleurs si j'ai faux derrière, hein, Eventstar c'est une boîte de production alors derrière on met ça euh, on peut mettre plein de choses derrière mais alors justement euh, pour commencer euh, les gars je vais vous proposer de, de vous présenter et puis bah, vous pouvez en briller direct
2: euh, et nous dire euh, ce que vous faites dans la vie et eh bien carrément je commence avec avec la créa comme d'hab parce qu'on commence à avoir l'habitude de se présenter euh, et de faire ça à deux c'est plus sympa. Euh, alors Eventstar, c'est une boîte pour commencer de prod euh, production de festivals, production de concerts et euh, plus récemment on a une, une partie qui est dédiée plus à l'événementiel euh, classique. Donc on a une on gère une salle de réception, on gère euh, un petit parc de matériel euh, qui est en location de matériel événementiel. Et puis euh, et puis c'est assez original parce qu'en fait euh, alors on travaille du coup aujourd'hui dans la culture. Euh, pour ma part, j'ai créé la boîte en 2017. Euh, à l'époque où j'étais sur Nantes, alors je suis Sablé à la base, un hein, Vendéen, mais, mais j'étais sur Nantes à ce moment-là. J'ai créé cette boîte, je faisais de la communication événementielle, donc je, je faisais des flyers, des affiches, je faisais de la créa, bah de la créa tout simplement euh, pour des événements. Et puis, euh, et puis après, je suis revenu au sable. Première opportunité de production d'un spectacle, donc c'est-à-dire une à production pour faire simple, c'est euh, euh, on nous vend un spectacle. Euh, à un certain prix fixe, et puis nous derrière on produit, c'est-à-dire qu'on s'occupe de vendre auprès du public, de, on s'occupe de la communication, de la technique, de la sécurité euh, des, des droits voisins enfin tout ce qui va derrière un spectacle en fait et puis bah, le but c'est de le rentabiliser, et puis derrière de faire du résultat pour pouvoir se payer, tout simplement pour, pour grossir un peu le, le sujet bon après l'événementiel euh, c'est plus classique Bon là t'es allé direct dans le cœur du sujet, moi,
1: moi, moi ce que je veux euh, déjà c'est revenir aux basiques et aux sources, et, et c'est vrai euh, j'aime bien, euh, pas par nostalgie ou quoi, hein, mais souvent <rire> me me remémorer euh, le démarrage de, de mes aventures avec mes clients bah ouais. et c'est vrai que nous la première fois qu'on s'est rencontrés c'était euh, dans un petit local sur le remblai des sables euh, où tu étais sous-locataire, je crois, euh, d'une cliente à nous, euh, Caroline Hébert, pour pas la citer, qui est euh, notre graphiste et qui s'occupe d'ailleurs de, de beaucoup d'outils de, de com' du cabinet, euh, cabinet Bel-Eden. Et puis, c'est elle qui nous avait mis en relation. Je me souviens, tu étais là au, au fond du bureau, en train de, de faire tes affiches de com'. Ouais, je ne sais. Ça. Euh, et ça m'intriguait beaucoup. ouais c'est ça. ça
2: tu faisais quoi à cette époque ah, Écoute, j j je connaissais même pas Valentin à cette époque-là. C'est-à-dire que bah, c'est le moment pile où je suis revenu sur les sables et et puis chercher un bureau, parce que je faisais justement la créa d'affiches. Euh, donc ça pouvait être pour des petits établissements, pour des, des fois pour des campings, des bars, des restaurants, euh, des petits concerts. Euh, je faisais pas de festival à l'époque, c'était compliqué à toucher pour moi, mais je faisais des petites créas, et puis chercher un bureau, puis effectivement j'ai démarché un, un peu sur les sables pour voir ce qui se passait, c'était pas, déjà pas évident de trouver des locaux à cette époque. Et puis j'ai contacté cette, euh, <rire> cette, cette, cette fille-là, Caroline, euh, qui m'a dit, bah vas-y viens, on fait du coworking on bosse ensemble, on est dans le même local, on fait des trucs sympas tous les deux, autant en profiter et partager, et puis effectivement, bah c'est là qu'on s'est connu. Puis c'est là que je t'ai croisé, effectivement, au détour d'un rendez-vous. C'était déjà un peu précurseur hein, à l'époque, le coworking, parce que c'est vrai
1: que ça a toujours <rire> été compliqué de, de trouver des bureaux euh, au Sable de pour, euh, pour les entreprises. Et c'est vrai que toi, tu avais euh, pris cette option de prendre euh, le bureau avec quelqu'un et puis de faire ton truc euh, dans ton coin à l'époque. Euh, et donc, après, eh ben, comment ça a pour toi Et eh
2: ben après, écoute. Euh après, j'ai eu une opportunité, la fameuse dont je parlais là, qui était de produire un spectacle. Et puis un jour, je reçois un message, si je fais bien la transition, je reçois un message, un petit mail. Euh, « Bonjour, je m'appelle Valentin, euh, je recherche un CDI euh, en chef de projet événementiel. » Avec un petit CV, une petite lettre de motivation. Et je lui réponds, bonjour, <rire> merci beaucoup, malheureusement, je peux pas, c'est pas possible. <rire> ça ne m'intéresse pas, mais merci beaucoup. Et je recevais déjà pas mal de candidatures. Et puis, euh, le monsieur a insisté un peu. <rire> il m'a envoyé un autre message. Je crois que c'est sur Messenger, après, il m'a envoyé un autre message pour me dire, euh, pour me dire, eh, quand même, est-ce que tu voudrais pas qu'on se rencontre? On, euh, au moins, on discute. Euh, on n'est pas loin d'avoir le même âge. Je sais pas comment tu t'es renseigné, mais enfin, on n'était pas loin d'avoir le même âge. Je crois que c'est ça. Hein. Et puis, j'ai dit, bah, écoute, euh, viens, carrément. Et puis, euh, et puis, on s'est rencontré un samedi après-midi dans le dans le bureau, euh, face à la mer, et on a refait le monde pendant trois heures et demie sous, enfin, euh, à côté d'une pluie torrentielle. Je m'en souviens très bien. Euh, et puis, à la fin, euh, je lui dis "Écoute, moi, je cherche personne en, en contrat. Euh, par contre, euh, s'associer, euh, ça." Ça peut être intéressant, parce que bosser seul, c'est bien, mais à deux, c'est toujours plus sympa. Et en équipe, c'est encore mieux, et on le voit aujourd'hui. Donc, euh, du coup, c'est vrai que bah, euh, c'était assez naturel, et puis s'en sont suivis quelques mois de, de discussions à droite à gauche de euh, c'est quoi ce secteur, comment ça fonctionne. Euh, et puis après, euh, le, le chemin... À, à, euh, on va dire naturellement euh, avancer, et puis euh, on s'est associé en quelques deux trois mois plus tard, trois trois quatre mois plus tard, peut-être le temps que ça se fasse.
1: Alors, ouais, tu veux, alors si je puis me permettre, tu là-dessus, tu as fait un peu les choses à l'envers, quoi. C'est ah à euh, dire, ouais. <rire> non, <rire> je te chambre un peu, mais c'est <rire> vrai que souvent sur une parce que à l'époque, tu n'avais pas encore beaucoup beaucoup de business, forcément. Ah non, non, non. c'est vrai que souvent la première embauche, déjà, c'est pas une association, la première embauche, la première embauche, <rire> c'est souvent le, le classique, euh, tu vois, l'apprenti comprends, qui vient donner un petit peu ouais, un coup de main ouais, bah oui, enfin, ouais. et puis derrière on convertit éventuellement en première embauche, toi direct es allé sur une association, pour, pourquoi tu es parti
2: euh, là-dessus Parce que, parce que j'avais, pour être tout à fait honnête, c'était absolument impossible de, de, de le payer et puis c'était aussi le début de la boîte, c'est-à-dire que moi je me sortais un petit quelque chose à ce moment-là, mais pas grand-chose euh, et, euh, et puis Valentin euh, bah, il, il s'était dit l'aventure peut être sympa, j'ai dit ok peut être sympa mais pas 2000 par mois c'est pas <rire> en gros, non mais je, je synthétise mais effectivement c'était euh, le fait de s'associer c'est aussi prendre un risque pour toi ouais. euh, moi c'est partager ma boîte c'est euh, celle que j'ai créée, c'était un vrai c'était un petit bébé, c'était un petit truc mais ça, ça tient au coeur quoi mm. donc euh, c'est pas évident forcément, mais je l'ai bien senti aussi dès le départ et je me suis dit euh, putain on pourrait tellement faire plus de choses euh, en équipe et puis surtout on, on part de la même passion, de la même envie de, de, de faire de l'événementiel et surtout à, à ce moment là de faire de la culture et du festival, ouais. et c'est rare quoi sur les sables trouver quelqu'un euh, qui veut faire exactement la même chose c'est compliqué, donc c'est Ouais ça s'est imposé entre guillemets euh, naturellement dans ma tête et je me suis dit putain il faut qu'on fasse ça, euh, pourquoi pas avancer là-dessus puis même moi je ne savais pas exactement ce que ça voulait euh, totalement dire au début, hein. ouais. partager la boîte machin. Non
1: mais c'est clair et ça, ça explique un petit peu ta démarche, elle est tout à fait euh, entendable et compréhensible, hein. qui, qui plus est pour un expert comptable. En effet c'est vrai que tu as quand même des, des, euh, des salaires minimums à respecter avec des salariés et eh des oui. apprentis que tu peux très bien te dire avec ton associé, bah pendant deux ans, on ne se paye pas. Ou pendant Exactement. un an ou deux ans, on ne se paye pas. Ce qui permet en effet, euh, sur des, des, des projets et des boîtes comme la vôtre, euh, bah de laisser en fait, euh, une souplesse euh, et un besoin en fonds de roulement au démarrage euh, qui n'est pas forcément euh, facile à boucler. Mm -hmm. hein, on va y revenir, mais c'est vrai que la difficulté dans votre secteur d'activité, c'est qu'il y, y a beaucoup d'investissements à effectuer en amont. Quand je dis investissement, c'est investissement euh, humain, temps, et donc forcément potentiellement salaire, mais également euh, plein de dépenses en amont d'un festival, en, avant, en amont d'un événement, qui derrière va ram ramener de la billetterie et puis des euros, mais mais il y a beaucoup de soins à avancer avant, quoi. c'est ouais. ça qui est difficile.
2: Énormément de choses, je crois que sur euh, globalement à peu près euh, tous les festivals, tous les événements, euh, sur, euh, sur un, un projet à 100 000 euros, il faut qu'on avance 50-60 euh, euh, ouais, 000 euros à euh, si on suit les choses et moins 5 et moins 6, il faut les avoir. Ce n'était pas le cas, on est parti vraiment de zéro avec quand un capital. Euh... Quand tu dis N-5, N-6, c'est-à-dire. M-5, M, M ah, M-6. -E. D'accord,
1: je me disais. Ah non, oui. N, ça fait beaucoup, là. Ouais, <rire> ouais, ouais sur, sur un semestre, on avance 50-60 KE en amont de l'événement. C'est ça. Ouais.
2: Et FA, il faut pouvoir le faire.
1: Avant de rentrer dans le dur et dans la technique de votre métier, quand je dis la technique, ce que vous faites concrètement, euh, les, les, les enjeux financiers, etc. Euh... Valentin, est-ce que tu, tu veux te présenter Est-ce que tu est as été salarié Est-ce que tu as bossé avant Eventstar T'as fait quoi, toi
3: Alors, moi, euh, donc parcours assez scolaire au début euh, BTS, Bachelor en événementiel. Et puis, euh, justement, je reprends l'histoire avec, euh, avec Julien. Évidemment, j'arrivais là. Dans ma tête, c'était vraiment de l'événementiel, même si off on appelle ça de la production et on, on dissocie ça parce que l'événementiel dans notre tête c'est plus tout ce qui va être proposé aux entreprises euh, lancement de produits etc et puis pour du particulier ou de la, ou de la, commune, ou de co de la commune pardon mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'en fait quand on s'est rencontré euh, on s'est réellement dit voilà aujourd'hui euh, on a les mêmes passions, les mêmes envies euh, ça match énormément euh, et en fait euh, on s'est dit voilà aujourd'hui il faut qu'on qu fasse quelque chose ensemble et puis sur les 2-3 sur les mois après on a bien réfléchi et c'est comme ça qu'on s'est associé et qu'on a comme tu disais on s'est laissé un an euh, sans salaire, on, on se débrouillait à côté pour pouvoir vraiment laisser euh, cette entreprise euh, grandir et puis euh, évoluer, quoi. Et donc, euh, c'est comme ça qu'après, euh, je suis arrivé, on s'est associés, et, euh, et puis moi, pour... Euh, pour l'histoire, un petit peu pour expliquer, euh, moi, je, je suis beaucoup sur la partie logistique, sur tous les événements. Euh, Julien, beaucoup sur la partie com, euh, artistique. Euh, alors, euh, ça dépend pour quelle partie de l'artistique on est bon, aussi on tous les deux. On se rejoint toujours. On se rejoint toujours. Et puis, euh, et puis après, et surtout, il y a aussi Surtout, toi, tu as, la...
2: as un parcours euh, scolaire qui est
3: différent. C'est en
2: fait. ça. C'était ça, ça, la complémentarité, d'ailleurs, dès le départ. C'est ouais. que toi, tu étais plus scolaire et, et comme il disait Olivier, tu avais
3: eu des expériences avant. C'est ça. J'ai eu des expériences beaucoup, euh, que ce soit en saison ou en, ou en alternance, euh, un petit peu dans tout. Euh, parce que mon BTS c'était à la base tourisme puis j'ai pris une passerelle pour passer en bachelor troisième année événementielle et, euh, et c'est vraiment ça qui m'a qui, qui parlé moi j'ai toujours fait de la musique comme Julien euh, j'ai toujours suivi beaucoup tout ce qui est alors moi je suis plus côté DJ euh, euh, etc et Julien est plus partie euh, variété, puis on se rejoint sur la partie pop. Donc, c'est vrai qu'on euh, est aussi complémentaire là-dessus. Donc, on a des connaissances aussi différentes, des, des, des attraits différents. Donc, c'est vrai que c'est là où on, on se complète énormément et on, on balise un, un spectre, une grande partie de la, de la musique. C'est ça. C'est large. Ouais. Exactement. Ouais.
1: Et, euh, tu mets le doigt sur un, un terme qui m'est euh, très cher et que, que je trouve très important, c'est la complémentarité entre associés. C'est vrai que c'est un truc primordial parce que euh, bon, bah déjà pour, pour faire fructifier le business, pour euh, complémentarité des idées, des compétences, etc. C'est ultra important. Euh, et, et, et on le voit en fait, hein, les, les, les associations qui fonctionnent, c'est vraiment celles où on a deux associés qui sont euh, à complémentaires, je me répète, euh, qui peuvent avoir leur personnalité carrément différente. Ça
2: marche aussi, je ne sais pas si c'est votre bah, cas. Mais mais nous, nous, alors, moi, je l'entends, on nous le dit, ou moi, en tout cas, on me l'a dit plusieurs fois, Putain, vous êtes complètement différents. Mmh. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, ouais. parce que je pense que... Peut-être que le plus dur, ça aurait pu être au moment où on a bossé à deux, parce qu'en fait, on était complémentaires, mais quand tu bosses à deux tout le temps avec la même personne, ce n'est pas évident. Maintenant, on a monté une équipe, donc bah, on par la force des choses, on ne fait pas... On, on, on se voit évidemment tout le temps mais, mais on passe moins de temps ensemble qu'avant et, mm. euh, et puis du coup euh, bah, quand on se retrouve c'est pour, pour des sujets bien précis mais, euh, mais le côté complémentaire je pense qu'il est hyper important parce qu'il euh, y a des choses je sais pas par exemple euh, justement toute la partie euh, financière on la gère ensemble moi je prends une grosse partie sur euh, euh, tout ce qui est plan de trésor, tous ces trucs là parce qu'on a besoin d'être dessus à fond euh, là où euh, l'admin c'est un peu plus toi maintenant euh, si on enlève la partie RH enfin voilà en fait on ouais. a vraiment bah, des, des, des point précis sur lesquels on est Non un mais peu... c'est important parce que ouais. cette,
1: com cette complémentarité en, en fait elle permet aux associés de pas se marcher voilà. euh, sur les pieds, parce que ce que je dis aussi euh, à chaque fois en rigolant c'est qu'une euh, association c'est un mariage sans amour. Mmh. Alors quand on voit <rire> déjà le nombre de divorces qu'il y a pour les mariages, on a une synode punchline qui est la euh, meilleure façon de ne pas divorcer, c'est de ne pas se marier. Bon, ça c'est autre chose. Mais bon, bref, pour... on voit en fait hein, le nombre de séparations qu'il y a entre associés, c'est énorme aussi. Et une des, des manières euh, de l'éviter, c'est que chaque associé et son. Alors, pas son précaré, mais son domaine de, de, de prédilection, dit, de ah, spécialisation ouais. et tout, ça n'empêche pas que les associés peuvent échanger entre eux sur ce domaine, mais euh, que chacun en fait sache ce qu'il a à faire et surtout aussi que euh, l'associé numéro 2 euh, soit euh, pleinement euh, en confiance et rassuré sur le fait que l'associé numéro 1, voilà, c'est son domaine, il sait le faire et il fait confiance quoi.
2: Ouais, c'est voilà. hyper, hyper important, d'ailleurs la, la petite anecdote c'est que quand j'ai démarré la boîte, euh, enfin personne ne le sait peu parce qu'en fait ça a été anecdotique, mais euh, quand j'ai démarré la boîte on était deux en réalité. Mmh. On était, j'avais une, une associée entre guillemets euh, qui avec qui on là on avait travaillé pendant quelques mois. Bon bah là du coup elle avait un parcours très scolaire mais ça n'a a pas matché. Et au bout de trois mois et demi, quatre mois pour des problèmes administratifs de son côté, elle a dû elle a dû partir. Et euh, ça s'est bien terminé donc ça va. J'ai racheté les parts, etc. Mais c'était une expérience qui, qui a été ratée quelque part. C'est pour ça que d'ailleurs, quand Valentin est arrivé, j'avais plutôt intérêt à ne pas me tromper pour la deuxième fois. Mmh. Même oui. si c'était une courte expérience, c'était voilà, sympa quand même. Mais, mais on voit quand ça match ou quand ça ne match je sais pas. Quoi.
1: Alors, dans, dans ce podcast, mais plus largement au sein du cabinet, vous le savez, puisqu'on commence à se connaître un petit, un petit peu, il y a un truc super important, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que quand euh, les gens, ils viennent pour leur bilan, leur compte de résultat, leur business, ils repartent du cabinet, ils ont compris. Alors là, attention, roulement de tambour, il va falloir que vous nous expliquiez avec pédagogie et, et, et de manière assez synthétique ce que vous faites concrètement et, euh, et quels sont, oui, vos, vos grands axes de travail et vos grands, euh, les grands axes de travail et, et ouais, les grands axes de votre métier, quoi. Parce que c'est vraiment spécifique et c'est vrai que moi je commence à connaître et je commence à comprendre parce que on se parle eh oui. depuis quelques mois. Mais la première fois que vous m'avez expliqué ça, euh, en plus moi c'est pas mon domaine. Moi je suis plutôt dans le sport, tu vois, et eh moi ouais. la culture et les icos et tout ça. Et, et, et c'est vrai que la première fois que tu m'expliquais, j'étais là. Euh, Ouais, je comprends, mais je veux bien que tu me réexpliques. Quoi.
2: Alors, réexplique-nous. C'est marrant, c'est le cas tout le temps. Alors, bah, maintenant, Donc, on a, je, suis pas, je suis pas le seul. En fait. on a, bah, non, vraiment pas. Okay. Maintenant, vraiment pas, parce que comme tu le dis, c'est hyper particulier. Alors maintenant, on a pris l'habitude de scinder l'explication en deux parties, et c'est comme d'ailleurs comme ça qu'on a divisé la boîte. Euh, une partie qui s'appelle Evenstar Live et l'autre partie qui s'appelle Evenstar Factory. Alors, moi, je fais Live et Valentin Factory, c'est lui qui s'en occupe le plus. Si on reprend la partie Live, c'est euh, 80% de l'activité. Euh, dans la partie live, on a tourné le modèle économique aujourd'hui vers les concerts et les festivals. Donc, il y a deux possibilités sur notre modèle. Soit, si on prend le plus simple, on, a, on, fait, on fait de la prestation de service. Donc là, il n'y a rien de plus euh, facile. Euh, on, on a comme client une collectivité, par exemple, ou une, une, une association culturelle qui nous contacte et qui nous dit, voilà, euh, nous, on aimerait organiser un festival, un projet. Euh, musical Et on a besoin de connaissances, on a besoin de savoir-faire, on a besoin que vous nous aidiez à programmer, à ouvrir votre réseau d'artistes, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est comment on va choper les, gros, les grosses têtes d'affiches. Ben nous, c'est un réseau, c'est dans l'équipe. Euh, et là, auquel cas, ben, c'est une prestation de service classique. On fait une facture, euh, et ça, on va dire, c'est le modèle le plus simple, évidemment celui-là, ouais, on le comprend facilement. Facile,
1: c'est du conseil, c'est voilà. votre
2: savoir-faire que vous vendez. Alors vous le vendez sous forfait à l'heure. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais ouais, souvent c'est du forfait annuel. Ça dépend de ça dépend du modèle. D'ailleurs, c'est ce vers enfin c'est vers ça qu'on tend euh, aujourd'hui de plus en plus. Parce que forcément, c'est sécurisant aussi pour la pour la pour la boîte. Euh... Et, et là, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de fonds à avancer. Là, vous du envoyez tout, une facture, et terminé. On n'est pas producteur de l'événement, donc c'est un petit peu différent. Et c'est là, du coup, qu'on va si on parle de pédagogie, je pense que c'est comme ça qu'on va essayer de l'amener. Il euh, y a la prestation de service. L'autre possibilité qui, qui tend vers la production, c'est la co-réalisation. La co-réalisation, co c'est-à-dire que c'est euh, une facture de prestation de service qui est assortie en plus d'un résultat sur la billetterie de l'événement. Donc là, vous mouillez le maillot un peu plus. Quoi. On mouille le maillot un peu plus, c'est-à-dire qu'on fait, un, fait une prestation de service à un prix qui est plus, euh, entre guillemets, si on parle euh, voilà, euh, directement, ce qui, qui est plus bas. Ouais, qui, est qui est plus, plus bas que le marché, qui est plus accessible. Et, et, et derrière, nous, bah, on est, entre guillemets, récompensé selon les résultats que ça a apportés à l'événement. Est-ce que est notre programmation qu'on a apportée, est-ce que le conseil qu'on leur a donné a permis de remplir et du coup qu'eux gagnent de l'argent bah, Si oui, euh, très bien, bah, on en gagne aussi. Et du coup, là, là c'est facile. Et l'autre casquette qui est du coup la casquette vraiment de producteur ou la casquette euh, ouais, de celui qui prend le risque réellement, euh, c'est la, l'axe le, dans lequel on prend tous tout les risques. C'est-à-dire qu'on produit l'événement, on est à l'origine enfin, du projet de l'événement et on le produit de A à Z. Donc c'est-à-dire qu'on contacte les artistes, on décide de la ligne artistique, on dessine de la ligne de communication et on prend le risque. C'est-à-dire que si l'événement ne remplit pas parce qu'en fait notre, 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 le financement d'un événement, enfin, d'un festival comme, comme ce qu'on qu peut produire euh, c'est de la billetterie, c'est des recettes annexes, donc du bar et de la restauration et des partenaires. Donc euh, bah, quand on fait de la production, si ça marche pas on perd de l'argent et si ça marche très bien, on gagne de l'argent. Euh, et d'ailleurs, une petite anecdote qui nous avait marqué, on a eu le, la grande chance avec Valentin de rencontrer euh, Jean-Claude Camus, qui est un grand, grand producteur, euh, un des plus gros producteurs euh, français, qui était l'ex-producteur de Hallyday, euh, qui nous a reçus chez lui pendant trois heures. On, on a refait le monde, on a refait le monde. Et, et il nous avait dit un truc, il nous avait dit les gars, n'oubliez jamais un truc en production, en culture. Euh, alors c'était quoi C'était vous ne, vous, ne, euh, vous ne gagnerez jamais autant que vous pouvez perdre. Oui, d'accord. Et il nous avait dit ça, et on s'est dit, putain, c'est quand même, c'est à méditer, quoi. Ça fait peur un peu quand même. Ça fait, bah, ça fait peur. Après, lui, il était sur d'autres délires. Hein. C'est-à-dire que lui, quand il gagnait une, sa soirée, il gagnait 3 millions. Mmh. Euh, il était sur d'autres, d'autres montants, et le modèle était un peu différent. C'est pour ça, d'ailleurs, que, comme on disait, on a envie de le tendre aujourd'hui plus vers la prestation de service, ou vers de la Coréa, que vers de la, la production à 100%. Mais maintenant, la, la culture s'est professionnalisée par rapport à il y a 40 ans aussi. Donc, euh, si tu veux, il y a plus de, plus de, de facilité à gagner de l'argent, euh, que, que ce qui était le cas à l'époque. C'est surtout, je vais, je, vais, je vais faire un parallèle
1: et tu vas me dire si je suis dans le vrai ou dans le faux, mais j'ai tendance à, à constater, en fait, dans plein de secteurs d'activité, euh, quels qu'ils soient, hein, même, même l'expertise comptable euh, ou plein d'autres, euh, euh, ou des commerces ou autres, on a tendance à un grossissement des affaires quand même. Et quand je dis un grossissement des affaires, c'est les acteurs, il y a de la concentration, euh, c'est difficile d'être le petit indépendant dans son coin. Quoi. Ouais. Et, et je me dis justement, est-ce qu'il y a encore une place je vous titille un peu, mais est-ce qu'il y a une place justement pour des petits acteurs indépendants qui font du sur-mesure face à des, à des gros acteurs nationalement, mondialement reconnus qui ont des, des méthodes éprouvées, approuvées, un carnet Voilà, Est-ce qu'il y a moyen de se faire encore sa place et, 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 et d'être, entre guillemets, un acteur de taille plus accessible avec ses qualités, ses défauts, mais est-ce qu'il y a de la place encore pour vous
2: Ouais Ouais, ouais, euh, ouais. bah en fait, c'est est marrant que tu en parles parce qu'on est vraiment dedans en ce moment. Ouais. On est dans, euh, euh, en fait, on est en train de créer quasiment notre modèle économique quelque part. Parce qu'en fait, euh, comme je te disais, on se dirige de plus en plus vers les festivals et vers la prestation de services. Aujourd'hui, une boîte qui fait de la prestation de services et qui vend des, des services à, pour des collectivités, pour du festival principalement, c'est assez rare. Et effectivement, la, le, le besoin du moment pour nous, c'est de se dire soit on reste entre guillemets, euh, euh, on aurait pu rester à deux et rester une, 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 une toute petite euh, des, enfin, des indépendants et puis euh, s'occuper d'un ou deux festivals et puis faire de la petite prestation de service. Ou alors on décide de voir beaucoup plus loin, à nos risques et périls quelque part, parce que bah, enfin, c'est le, le jeu de l'entrepreneuriat, hein, mais euh, on grossit, on monte une équipe. Et lorsqu'on va avoir un festival, on ne lui propose pas de la programmation à, à, à 10 000 euros, on lui propose un package complet et on va lui proposer de la com, on va lui proposer de la prod on va lui proposer de la programmation, du consulting euh, et en fait on lui propose un, un package vraiment complet euh, et nous ça nous permet de mutualiser un paquet de choses de la communication, pour donner un exemple nous et ça, ça rejoint exactement ce que tu disais par rapport aux gros groupes ou aux plus grosses boîtes euh, nous la communication, quand on veut faire de l'affichage pour un festival, de l'affichage extérieur de la pub en extérieur, sur du grand format quand, quand on va démarcher un, une régie publicitaire bah au lieu de lui dire nous bonjour on a un festival et on est indépendant on essaie d'aller les voir et de leur dire bah, on a euh, trois festivals ou quatre festivals à l'année qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et c'est là-dessus qu'en fait on va, on va créer des, des, des synergies financières intéressantes quelque part donc euh, en fait nous on a plutôt pris le choix d'essayer de grossir un petit peu quand même euh, pour pas justement parce que comme tu dis fin, je pense que c'est de plus en plus compliqué d'être euh, surtout dans ce secteur-là d'être euh, les petits indépendants et on, connaît des, on a des confrères qui, pour qui c'est pas toujours évident non plus et ça ne l'est pas forcément pour nous euh, toujours non plus mais on se rend compte que bah, plus on a de projets communs et plus on peut mutualiser des choses et bah, plus on s'y retrouve aussi. Quoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être la bonne transition pour que Valentin nous présente Factory, parce qu'en fait, est, euh, Factory est aussi née de la volonté de mutualiser des choses, euh, de mutualiser des moyens, pour que ça puisse servir sur le pôle live, donc pour les festivals, euh, et, bah, et, du coup, et, et pour du coup bah, éviter de moins se faire bouffer par les autres à côté. Oui
1: bah, bravo, bravo pour la pédagogie en tout cas pour l'instant j'ai pas décroché ah, Event Star Live c'est bon là, on, a compris, on a compris et donc Alors, là on, on embraye sur la deuxième boîte parce que des, facile. Voilà, ça, hein, deuxième, deuxième société Evenstar Star Factory donc ça, ça
3: si as compris Live tu comprendras Factory ouais. euh, Event Star Factory c'est plus simple à comprendre c'est comme disait tout à l'heure Julien donc ciblé euh, vraiment événementiel aussi bien particulier que pro donc en fait il euh, y a deux branches euh, dans, cette, euh, dans cette partie Factory tout d'abord la gestion de salle euh, donc, qui est la salle de la salle Delon, une salle de réception euh, plutôt haut de gamme, euh, où là on va, on va accueillir aussi bien des mariages que des soirées lancement de produits, euh, que, que d'autres types d'événements d'entreprise. Et donc euh, une deuxième partie qui est de l'allocation de matériel technique, euh, aussi bien du mobilier, euh, lumière, son, et puis euh, un peu machine à effet, etc. pour les soirées un petit peu DJ ou autre. Aujourd'hui, l'utilité de cette branche-là, c'est que du coup c'est uniquement de la prestation évidemment il y a les charges fixes qui sont liées à, à cette deuxième société, mais par contre il n'y a pas de risque de prix euh, sur, sur cette société-là. Donc, c'est un peu le risque de production. De... Le risque de production, voilà. Il y a oui, pas de que, risque.
1: Quand tu dis risque de prix, risque de production, ouais, c'est des, des, tu... des coûts qui ne seraient pas maîtrisés. Quoi.
3: Disons ouais. qu'en fait, aujourd'hui, euh, au travers de Factory, on ne va pas euh, produire nous-mêmes des événements, par exemple à la Salange. Euh, on va uniquement faire de l'allocation, de choses comme ça. Donc, il y a moins ce côté risque qu'on peut, qu peut retrouver dans live. Et en fait, l'avantage de cette deuxième euh, branche, c'est qu'elle sert énormément. Du coup, comme disait Julien, au festival, de par euh, l'allocation de salles pour euh, des réunions bénévoles, de par l'allocation de matériel pour nos espaces, différents espaces de festival. Alors ça peut être euh, aussi bien de la, de la, du Barnum que de la machine, euh, machine à frites, enfin plein de choses qui font qu'en fait, euh, bah, on peut internaliser beaucoup de choses. Et donc, bah, quand on va voir d'autres euh, festivals qui, eux, recherchent à, à soit louer, soit à, à dédier une partie de leur organisation, bah, on leur dit, voilà, nous, aujourd'hui, on a aussi ça. Qu'on qu possède. Et donc, derrière, bah, en termes de logistique et d'organisation, c'est beaucoup plus simple.
2: Et puis, même financièrement, en fait, le, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a regardé sur les budgets. Festival et on s'est dit les gros, euh, postes, les gros postes de ça et on s'est dit euh, <rire> voilà qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut éliminer des, des budgets de prod ou en tout cas enfin, pas éliminer ou en tout cas les gérer nous-mêmes mm. bon bah très bien on se rend compte que des, des, des Toki et des Barnum on en loue euh, à chaque à chaque projet Pourquoi on les aurait pas nous-mêmes quoi finalement euh, déjà parce qu'on maîtrise comme disait Valentin le, le, les, les plannings euh, euh, l'organisation la logistique et c'est tout bénéf pour nous donc ça on est on est en plein dedans en ce moment et la salle en est d'ailleurs un très bon exemple puisqu'on s'en sert assez régulièrement
3: donc euh... et, et donc, il y a une, une troisième activité, mais là qui est off, euh, dont on ne parle pas, mais que justement, avec ces, ces deux entreprises, on a la chance de pouvoir faire une même activité euh, euh, au sein d'Eventstar. C'est euh, parfois, on a des entreprises qui nous contactent et qui nous disent, voilà, moi aujourd'hui, j'aimerais organiser un événement pour mon anniversaire, pour l'anniversaire de ma femme ou quoi que ce soit. Et donc, j'aimerais cet artiste et louer du matériel. Et dans ces cas-là, Eventstar Live et Factory se mutualisent. Euh, pour pouvoir proposer une seule et même prestation. Et c'est la chance qu'on peut proposer, c'est de globaliser euh, toutes les demandes euh, au sein de, 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 de l'événement. Et encore ce week-end, on avait une, une, une réservation à la Salange. Et on nous a dit, c'est vrai que l'avantage avec vous, c'est qu'on peut aussi bien avoir une, un besoin artistique qu'un besoin technique, qu'un besoin d'organisation, de, de montage-démontage, de régie sur place, etc., au sein d'une même société au sein d'une même entité, ce qui permet de nous nous décharger de tout et de ne pas avoir à contacter et le traiteur d'un côté, et le DJ de l'autre et le locataire. Ouais. Ce euh, qu'on
1: appelle, qu appelle du full service. Exactement. Comptable. Exactement, ah, du full <rire> service. Voilà. Ouais.
2: On s'en souviendra, on le réutilise. <rire>
1: <rire> <rire> euh, bon, euh, on, on se rend compte à vous, à, à vous entendre, là, c'est vrai que vous avez, euh, et, et je vous envoie des fleurs, les gars, mais vous avez une euh, une connaissance technique indéniable. Forcément, au fur et à mesure des années, ça s'acquiert. Mais moi, ce qui m'avait surtout impressionné à l'époque, c'est votre maîtrise technique euh, malgré votre jeune âge. C'est vrai que les, les premières fois où on s'est rencontrés, vous aviez à peine plus de 20 ans. Euh, pas beaucoup plus loin d'ailleurs aujourd'hui. Ouais. Mais euh, une telle maturité euh, à cet âge-là, moi, ça m'avait. Euh, une telle maturité, une telle connaissance du milieu euh, m'avait vraiment impressionné. Et, et, et là, vous vous attendez pas à la question que je vais vous poser, mais. Pourquoi vous n'êtes pas parti salarié dans une boîte pour mettre ses compétences ah, à profit de quelqu'un qu que On va avoir et, des et, réponses et, différentes. Et prendre tout de suite un 2000 balles net par mois parce que des compétences comme les vôtres, ça se finance en, en entreprise
2: alors, enfin, ça se monnaie, je veux dire. Alors, je pense que si ça se trouve, on a des réponses différentes. Franchement, je ne sais ouais. pas. Alors, moi, c'est juste que je... c'est marrant parce que j'avais entendu. Ben, moi, je pense que je suis entrepreneur dans l'âme depuis. En fait, j'ai commencé l'associatif à 12 ans. J'ai créé une une web radio. Je faisais des courts métrages. Où on a on a monté une équipe assez tôt. Enfin, moi, j'ai j'ai fait de l'associatif assez tôt et l'entrepreneuriat s'est imposé devant moi comme un peu une évidence. Et surtout, j'ai pas fait d'études. Moi, j'ai fait un BTS communication. J'ai fait trois mois de BTS com. Et en fait, tout ce que j'ai appris, pour ma part, je l'ai appris soit avant en association. Euh, bah, soit en me démerdant, en me ratant et en me reprenant derrière donc en fait euh, bah, c'était la, la logique euh, c'était la logique et puis, euh, et puis euh, pff, je pense que gérer sa propre boîte il n'y a, a rien de mieux, je pense que quand on a l'âme d'entrepreneur euh, on a envie et puis, euh, puis au-delà de ça euh, être, avoir son entreprise c'est euh, développer son propre projet euh, moi j'avais entendu que euh, disons que et d'ailleurs Enfin, c'est une volonté aussi personnelle. Moi, j'avais envie de me créer du patrimoine depuis longtemps. J'adore l'immobilier. Je m'intéresse beaucoup à ça. Et, euh, et je m'étais dit, putain, comment je vais pouvoir faire dans ma vie, si je vais un peu plus loin, pour, euh, pour développer, par exemple, mon patrimoine immobilier. Et j'avais entendu ça. C'était soit tu, soit tu, euh, soit tu as un patron, soit tu euh, as des clients. J'ai trouvé ouais. ça vachement drôle ouais, et vachement ouais. vrai en même temps. Euh, alors évidemment, c'est toujours possible, mais, euh, mais j'ai trouvé sympa le défi d'être euh, son propre patron et puis de développer une équipe et c'était pas... Je sais, avec le recul, je sais pas s'il y a 3, 4, 5 ans, je me serais dit, bah tiens, aujourd'hui, on sera 7 dans l'équipe ou 8 ou 9 ou 10 et, euh, et on en serait là aujourd'hui. C'est la rencontre avec Valentin aussi qui a fait que, hein, pour, le, pour le coup. Je sais pas où tout seul j'aurais été. Peut-être euh, pareil, peut-être pas du tout. Euh, donc euh, moi, c'était une évidence assez tôt. J'ai jamais eu une seule, euh, un seul... Euh, une seule fiche de paie d'une autre boîte, j'ai jamais eu de patron, j'ai même pas fait de saison ailleurs, donc mmh. euh, euh, je sais pas ce que c'est. Pour m'apparaît d'ailleurs, c'est aussi la complémentarité de ce truc-là, c'est que Valentin a des modèles de, 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 de bah, ce qu'il a pu vivre en entreprise avant, moi non, et c'est aussi ça qui est toi, intéressant. Valentin,
3: alors, alors moi, du coup... Bah... On se rejoint quand même sur pas mal d'idées. Moi, c'est aussi lié au fait que, du coup, j'ai eu beaucoup d'expérience de, euh, en entreprise, parce que moi, déjà, dès, dès l'âge de 16 ans, j'étais en saison. Et puis, après, il y a eu les alternances, les stages, etc., Grâce de par les écoles. Euh, et en fait, euh, à chaque fois que j'étais dans une entreprise, même en, en étant euh, à l'aise, qu'il y avait une bonne équipe, une bonne ambiance, J'étais jamais vraiment libre de mes idées euh, totalement et c'est toujours quelque chose que je voulais avoir. Euh... Alors je dis ça et tout à l'heure on disait que je suis arrivé euh, auprès de Julien chez Venstar avec un, une demande de contrat. <rire> mais, euh, mais en tout cas euh, avec du recul, j'ai zéro regret de m'être associé, bien au contraire parce que euh, euh, j'adore entreprendre, euh, j'adore Pouvoir euh, bah, qu'on se concerte et qu'on bah, que ait les idées et qu'après on partage aux autres, que les autres nous partagent aussi leurs idées et qu'on qu qu puisse avoir cette force de décision, etc. Donc, euh, non, c'est vraiment. ne euh, sais pas, c'est naturel, ouais. C'est naturel. Ouais,
1: Après, je me, je me trompe peut-être aussi, mais euh, dans votre secteur d'activité, c'est peut-être un petit peu plus dur de trouver euh, un boulot, un job en, en CDI. En Dolan, c'est mort, ça c'est ouais. sûr. Non, parce que euh, tu vois, genre en expertise comptable chez nous, euh, tu, tu frappes auprès, à la porte de n'importe quel cabinet, tu vas trouver un taf en CDI. Aucun problème, quoi euh parce qu'il y a une pénurie pour plein de raisons hein, hein. mais moi quand je faisais mes études aussi j'avais l'impression que tout le monde voulait aller soit dans la com soit dans des domaines d'activité comme le vôtre parce que c'était sympa euh, tu allais voir les concerts, tu travaillais auprès des artistes, enfin ça c'était ce qui était vendu dans la vraie vie, je sais pas si c'est ce que tu, tu faisais réellement c'est euh, 3% du travail <rire> ouais, exactement donc tu as donné la réponse et, mais, mais, mais au final tu avais plein de candidatures, euh, enfin plein de, de, de demandes de stages et tout, c'était pas facile de trouver des stages dans ce domaine d'activité à l'époque, moi j'ai fait un stage dans euh, un stage dans l'événementiel, dans l'organisation de salons à l'époque, et c'était un domaine euh, qui était assez prisé, euh, et j'ai dû passer euh, je crois deux ou trois entretiens pour un stage, euh, j'étais en concurrence avec 15-20 stagiaires potentiels, euh, alors que quand tu veux, là ici, il y a, y a, bon forcément on est amené à devoir refuser des stagiaires en cabinet pour des raisons de place, mais en, en vrai, il euh, n'y a pas beaucoup de refus, euh, tu vois, mmh. et enfin euh, tout ça pour dire que euh, en, un job salarié, c'est pas aussi forcément facile à trouver et comme tu disais au Sable
2: d'Olonne. Et on est dans un secteur en, en plus en culture, alors en événementiel il y aurait pu avoir, et il y a d'ailleurs en Vendée des acteurs événementiels euh, qu'on qu de la force, mais c'est vrai que euh, en, en culture, globalement on va pas se cacher, 90% du secteur culturel se trouve à Paris euh, c'est je pense un vrai choix nous on en connaît avec Valentin, des gens qui ont, qui ont travaillé dans des boîtes de prod parisiennes c'est euh, d'autres ambiances c'est d'autres choses, c'est différent nous on a la chance d'être là, bon j'avoue qu'en plus on est tous les deux un peu chauvin je crois que toute l'équipe est globalement vendéenne mais, mais, euh, mais on a le cadre de vie fait que et, euh, et on se verrait pas aller ailleurs, et d'ailleurs ça fait partie des défis hein. c'est de dire ok, d'une boîte ça euh, on peut aller enfin d'une boîte de province en fait, on peut aller euh, on peut aller euh, concurrencer en fait quelque part euh, des boîtes euh, parisiennes ou, de, de, ou des grosses boîtes ou des mastodontes parce que euh, nos concurrents aujourd'hui euh, euh, c'est euh, aussi les Live Nation et les très grosses boîtes américaines euh, avec lesquelles on peut être aussi amené à travailler c'est-à-dire que d'ailleurs on parlait de full service tout à l'heure c'est intéressant parce qu'on euh, est aussi bien être, amené à être en concurrence qu'à être client ou partenaire de boîtes euh, oui. de, 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 même, de même boîte en ouais, fait. Pour des co-organisations où des eh fois ouais, vous allez organiser en,
1: en, ensemble ou des fois on va devoir choisir l'un ou l'autre pour organiser. Et là vous êtes cinq C'est
2: ça, ça. Ouais. exactement. Euh,
1: pour revenir sur la Vendée et les Sables, parce qu'on est un peu chauvin et puis c'est vrai que c'est le podcast des Sables de l'ONE, non je rigole. <rire> euh, -ce que je... On, on a quand même des infrastructures dans le coin qui, qui permettent de commencer à organiser des événements, passez-moi le terme, qui ont de la gueule quoi. Ouais. Euh, oui. Vendée, euh, Vendée, Spas et compagnie, c'est des, des trucs que vous êtes amené à
2: pratiquer que... Vendespace, alors euh, on a fait euh, la première date qu'on a fait au d'espace. c'était en, c'était 15 février. jours avant le Covid, ouais. <rire> c'était euh, en février 2020, euh, on a fait une date, on a accueilli euh, Lara Fabian là-bas, on a fait une première date, euh, pour nous c'était tout nouveau, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était la première... Euh, c'était la première grosse date pour nous en lien avec une très grosse boîte de prod, un des acteurs majeurs de la prod en France. Euh, donc ça a été, euh, ce qui est aussi paradoxal dans notre secteur, c'est qu'on se bat pour acheter un artiste.
1: Alors justement, là on rentre dans le concret. Ouais. Explique-nous comment ça s'est passé pour Lara Fabian. Donc là, si j'ai bien compris, on est sur Event Star Live.
2: Oui, ouais, complètement. Okay. complètement.
1: Là, euh, on n'était pas en prestation pure et dure, on était
2: en coproduction Ah, on était en prod, direct. Carrément, production, en prod production, full. Direct. Production ah, directe. Direct.
1: Donc là, comme on disait tout à l'heure, tu as mouillé la chemise, tu as stressé un peu. Ah oui, oui. Vous êtes rentré dans les frais euh,
2: Lara Fabien, non. Non, non.
1: Alors, dis-nous justement, euh, comment ça s'est passé Qui ont été tes interlocuteurs Et, et comment t'en es amené aujourd'hui à me dire bah non, sur cet événement-là, on n'a pas réussi à atteindre le seuil et, et pour telle et telle raison et voilà ce qu'on pourrait faire de mieux la prochaine fois
2: Alors, c'est là, je pense que alors comment on a réussi à l'avoir Déjà c'est facile, euh, j'ai oh, harcelé c'est un peu trop, c'est pas le mot mais j'ai euh, ah, insisté. Insisté, <rire> euh, insisté auprès de la prod et j'ai envoyé des mails tout simplement pour se, faire, pour se faire repérer, pour dire hey on est là en Vendée, on a des infrastructures pour le faire, est-ce que vous voudriez pas nous confier le concert de tel artiste ou tel artiste Et ça a été Lara Fabian, ça aurait pu être d'autres artistes. Euh, et puis un jour un, le booker m'a répondu, m'a dit bon écoute, elle passe à tel endroit, pour lui c'était une date parmi les 90 dates qu'il a organisées l'année, donc si tu veux lui, hein euh, à tel endroit, est-ce que ça te va ou pas Le deal c'est temps, il y avait un montant fixe. Moi, je connaissais pas grand-chose. Et donc, euh, ça,
1: c'est le booker. Le booker, rien le à voir avec... Le c'est la... le commercial. Ouais, c'est
2: l'agent, un peu l'argent de l'artiste. C'est pas l'agent. Pas... Là, là, on va vrai. rentrer dans un... Ouais, c'est vraiment... Le booker, c'est celui qui vraiment est commercial pour la partie live, pour la partie concert. Il vend du concert. Bah, l'agent le manager, euh, c'est différent. Le
1: book, enregistré, réservé, quoi. C'est lui qui, qui va réserver pour l'artiste. Voilà, dates. c'est
2: vraiment le commercial de, de, de l'artiste qui mmh. va vendre sa date. Euh, le manager ou l'agent, c'est encore un autre métier c'est encore autre chose mais, euh, mais voilà Alors, en tout cas le booker lui bah, arrive et nous dit euh, euh, voilà le montant que je vous propose est-ce que ça vous va nous on avait deux possibilités soit euh, se dire euh, incroyable euh, cet artiste il nous la faut parce que ça va nous faire euh, évoluer vraiment beaucoup et, euh, ça, va nous, ça va nous faire développer la boîte allons-y euh, et de toute manière on va remplir c'est exactement ce qu'on s'est dit ou alors c'était euh, bah euh, euh, ouais c'est quand même très cher machin non on a voulu prendre des risques d'ailleurs c'est la part de, de, de risque qu'il y a dans, dans ce métier là euh, parce que parce que c'était déjà des très gros montants euh, on,
1: on peut parler tarif ou pas
2: on peut tu parler me... je... c'était soit libre
1: là, ouais, soi ouais 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 on les... peut parler tarif
2: juste pour que les auditeurs ils aient un on peu, peu parlé tarif voilà. euh, ça, ça coûte combien de sept... faire
1: venir euh, quelqu'un de cette trempe à peu euh, près
2: entre euh, alors, ah oui voilà on va on va faire encore mieux ça coûte euh, dans entre 40 et 50 000 ouais et ça aurait dû coûter entre 25 et 35 ah,
1: alors ça, c'est intéressant ce
2: que tu eh oui. dis. Eh oui. C'est-à-dire que... Euh,
1: généralement, souvent, les gens se vantent de l'inverse.
2: Ils me disent, euh, ouais, ouais, j'ai payé 20. En vrai, ça vaut euh, 60. Ouais. et <rire> eh ben, eh ben, exactement. Sauf que, sauf que nous, c'était l'attrait d'une artiste de renommée mm -hmm. qui, pour nous, allait faire développer la boîte beaucoup. Euh, et quand on ne connaît pas, et quand on dit que le domaine du show business... Parce qu'on est vraiment dedans, là. Le domaine du show business est un domaine de requins, est un monde un et peu compliqué. C'est très difficile d'y rentrer. Et donc, euh, toi, pour rentrer, tu surpayes oh, Ouais. Et,
3: et on a bien. Et sincèrement. Tu n'es oui. pas forcément conscient que tu bah surpayes. Tu oui, n'es pas forcément conscient que tu surpayes. Aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est que les cash, ce qu'on appelle les cachets, mm. c'est finalement très éphémère. Parce que euh, selon des gens qui n'y connaissent rien, ça pourrait coûter très cher. D'autres, ils vont te dire euh, moi, j'ai réussi à l'avoir à temps parce que je sais combien ça se vend sur les autres festivals. Oui. Et d'autres personnes comme nous à cette époque. N'avait pas forcément un programmateur au sein de la boîte ou des connaissances qui permettaient de dire Ben bah non, là tu essaies de, 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 de m'avoir, ouais, ouais. tu me vends pas ça à 45, ça en vaut 30. Hum. Non,
1: mais et puis ça, ça dépend aussi de qui tu mis en relation, ça dépend du nombre d'intermédiaires et c'est tout ça. Et, et c'est vrai que moi, bon, c'est pas tout à fait le sujet, mais moi je, je suis un fervent euh, partisan du de travailler en direct, tu vois, de réduire ouais, les intermédiaires et sur ça, et, et, et on l'a de temps en temps, tu vois, pour euh, quand on organise des assemblées générales euh, ou régionales, notamment pour l'ordre des experts comptables, des fois euh, on a recours à une tête d'affiche pour venir faire une conférence, tu vois, ouais, euh, bah oui, bien un, sûr. un pilote de l'armée de l'air ou, euh, euh, ou euh, un sportif de haut niveau, voilà. Et, et, et en fait de plus en plus quand tu vas chercher vraiment une grosse tête d'affiche, de toute façon tu peux pas squeezer les intermédiaires, compliqué. Mais c'est vrai que quand tu as des personnes, allez on va dire moyennement connues euh, un truc tout bête. Alors, euh, je peux... Ah non, je peux pas le divulguer là encore. Je peux pas le divulguer parce que ça va être cet été. Il euh, y a, y a, y a quelqu'un qui va venir, euh, un sportif renommé qui va venir intervenir euh, à l'Assemblée régionale des experts comptables. Et il se trouve que euh, j'ai travaillé il y a quelques années avec son oncle. Et bref, donc je suis à une personne de cette personne-là. Et j'ai dit, s'il faut le contacter en direct, je peux le faire. Bon, on l'a pas fait pour, pour plein de raisons, mais... Donc
3: on, on est passé par le booker
1: ou l'agent, et, et, oui. et donc bah forcément en fait, j'ai payé de ma poche euh, 3 ou 4 000 ou 5 000 de, de booker que j'aurais potentiellement pu squeezer. Quoi.
3: Par du principe que souvent c'est 20%.
2: <rire> Mais nous c'est tout notre travail en fait, c'est euh, d'aller au plus proche. Alors au plus proche de l'artiste c'est compliqué parce que des fois même si on a le contact direct de l'artiste, euh, le, le, le principe veut... Que le Booker, et d'ailleurs, nous, le Booker, en l'occurrence, de cette première date-là, c'était le Booker officiel. Hein. C'était le vrai de vrai. Euh, c'était le plus proche, parce qu'il y a souvent des boîtes de prod entre guillemets officielles qui travaillent avec les artistes, avec un artiste. Enfin, avec un artiste. L'artiste travaillait avec une boîte de prod. Et on avait le Booker officiel. C'est juste qu'ils. Ah, ils n'ont pas beaucoup de scrupules. Je l'ai revu euh, pour être tout à fait honnête en octobre dernier, euh, ce gars-là. Et, euh, et puis on s'est serré la main et puis on, on, on rebosse ensemble en fait. Ouais, parce bah on ouais. n'a pas bah le choix. Et puis, euh, et 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 puis, puis, parce puis on comme
1: tout à l'heure, il fallait que tu rentres dans le game. Parce Exactement. On a, et et c'est aucun regret. Alors justement, si on revient sur cet exemple précis, donc ça y est, tu as payé, payé l'artiste, il vient, c'est bon. Maintenant, faut organiser. Euh, Vend d'espace, c'est pas gratuit non plus Non.
2: C'est ah, toi qui paye C'est toi qui avances Ouais, on paye, on avance. Euh... On... Alors, c'est des tarifs votés. Hein. Donc là-dessus, ouais, là, pas de pas. négo. C'est comme ça, on prend. Et puis, euh, c'est des règles assez basiques euh, euh, dans le secteur. Globalement, tu prends un Zenith, un vent d'espace ou toutes les salles de, de ce type-là. Euh, bah, c'est un pourcentage de la billetterie et point avec un minimum garantie. Donc, euh, tous ces trucs-là, déjà, tu réfléchis pas trop. Et j'avoue qu'on a été, pour le coup, euh, assez bien accompagné par le d'espace au début, euh, qui nous a dit, euh, euh, bon, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et pour eux, c'était dans tout leur intérêt aussi, parce que c'était, cool, une boîte de prod sur les sables, cool, une boîte de prod en Vendée qui va nous amener des choses. Ah, ils avaient plutôt intérêt à nous aider. Donc, on a été bien accompagné de ce côté-là, et c'est là qu'on a fait, la d'ailleurs... Euh, pas loin de cette date-là qu'on a fait la connaissance de notre mentor de l'époque euh, qui gérait un festival et une salle euh, et qui nous a beaucoup accompagnés sur cette date-là et qui est devenu salarié euh, il y a quelques mois. Euh, donc euh, euh, il faut... Euh, pour la production, nous, on avait décidé d'ailleurs pour ce premier concert de faire appel à un directeur technique, un directeur technique, un régisseur général, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît bien le métier, qu'on paye et qui va gérer toute la... Toute la euh, Accueil. Tout l'accueil la, de la boîte de prod, enfin de la, de la, de la prod et de, des équipes de l'artiste. Sachant qu'en plus, là, Lara Fabian, c'était particulier parce que c'était une prod internationale, il venait du Canada. Hein, donc euh, les mecs qui montaient la scène, c'était des Russes. Enfin, en l'occurrence, je dis c'était du Canada, mais c'était des Russes, je crois, ou mmh. des, des, des mecs des pays de l'Est qui, euh, qui faisaient toute la tournée avec elle et qui montaient la scène. Et la donc c'était particulier. Était, on n'était pas parti sur la plus petite prod, on aurait pu partir sur beaucoup plus petit. Mais alors, moi, on avait déjà organisé un petit spectacle avant, mais c'était pour 300 personnes, ça n'avait rien à voir. Et puis c'était du français. Euh, là, boîte de prod internationale, euh, on faisait moins les malins. Et heureusement qu'on avait le régisseur général qui était là, qui nous a tout géré. Et sur la production, on n'a rien eu, on a même, même eu les félicitations du manager euh, par la suite, par mail, donc euh, on était ravis. Oui,
1: donc euh, à défaut d'avoir fait une grosse renta, on avait des félicitations. Exactement. Et c'est ce qui est important d'ailleurs sur un démarrage d'activité. Hein. Euh, là, encore une fois, je fais le parallèle avec euh, le cabinet, notre métier. Euh, moi, ce que je dis, il faut tout miser sur la satisfaction client, au moins, alors non seulement au démarrage, également vitesse de croisière, mais particulièrement au démarrage, parce qu'au démarrage, en plus, souvent, tu as le temps après ben tu oui. n'as plus. Et puis en plus, des fois, euh, tu peux faire au début de la surqualité. Quand je ouais. dis de la surqualité, c'est que tu pas vraiment rentable, mais heureusement, des fois, tu as les indemnités Pôle emploi ou tu as un petit pécule de côté. Ouais. Tu lances la boîte et, et entre guillemets, tu fais de la surqualité, euh,
2: ce qui te génère de la satisfaction client et derrière du business rentable. Mais, euh, voilà. Ouais, et puis on l'a senti parce que. Euh... Même si sur cette date-là, on a perdu de l'argent, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit euh, aucun regret, ça nous a beaucoup apporté. Parce que nous, quand on est, on est allé des marchés en local, euh, quand on a créé notre premier festival, parce que dans ce premier temps, on crée notre premier festival, euh, bah, le fait de dire on a accueilli tel artiste, déjà, on gagne en crédibilité aussi. Mm. Donc même sur, le fait qu'on ait perdu de l'argent, personne ne le sait. Par contre, derrière, en crédibilité, c'est dire ah oui, d'accord, ok, ben bah, sympa. Et euh, aujourd'hui, quand on, quand on présente un des festivals euh, pour lequel on travaille et qu'on dit tous les noms euh, deux ans, euh, deux ans après, trois ans après, eh ben on se dit putain, euh, euh, ils ont bien avancé quand même. Oui, comme on dit à chaque fois, c'est histoire je gagne ou je perds. Dans tous les cas, j'apprends quoi. Et bah, là, on est en Je pense qu'on est vraiment dedans là. Mm -hmm. Je pense qu'on est vraiment dedans.
1: Alors, bah, justement, euh, parlant de festival, euh, Valentin, tu peux peut-être nous parler un petit peu du, du projet que vous avez pour cet été.
3: Bien sûr, le fameux festival Unity, ouais. euh, un festival qui naît euh, pendant la période du Covid. Euh, <rire> J'aime bien expliquer cette histoire, ouais. hein, expliquer un petit peu d'où, pourquoi Unity au final. Euh, Unity c'est un festival qui naît pendant la période du Covid, pour faire simple, une période où tout le, tout le monde est renfermé et où tout le monde euh, souhaiterait euh, être rassemblé d'où le, le nom euh, de là, non exactement aussi. voilà pour faire, pour faire très simple euh, aujourd'hui donc Star euh, fait donc la prestation d'organisation de, de ce festival qui attend 20 000 personnes euh, sur 3 jours donc 29, 30 et 31 juillet euh, prochain 2022 euh, donc avec de très belles têtes d'affiche puisque euh, pour ne pas tous les citer il y aura Patrick Bruel Dadjou, euh, Grand Corps Malade Kenji Luan, euh, Offenbach et bien d'autres donc alors
1: justement je rebondis sur un truc, tout à l'heure tu as parlé de ligne artistique ouais. Moi c'est un truc, tu vois dans mon métier je, je parle jamais de ligne artistique, <rire> ça, me, ça me fait marrer Là la ligne artistique un peu sur ce festival c'est quoi Alors
3: aujourd'hui on a décidé justement de, de proposer en fait trois jours avec une cible euh, assez différente chaque jour pour pouvoir toucher un, un public euh, le plus large possible. Pourquoi Parce que déjà, on veut essayer de faire plaisir à un maximum de personnes et aussi parce que euh, l'été sur les Sables d'Olonne, il y a une diversité de public qui est juste énorme et donc euh, le, le but, c'est d'instaurer ce, ce festival comme euh, un des événements phares au Sable d'Olonne. Si à terme, on peut aussi bien connaître le Vendée Globe, enfin Unity que le Vendée Globe, ce serait incroyable. <rire> donc euh, voilà, ce serait un ouais. peu un des événements culturels phares de, de, de l'année au Sable d'Olonne. Donc euh, c'est donc pour ça qu'on on a décidé d'avoir une ligne artistique disons euh, tout public euh, parce que familial euh, serait peut-être trop...
2: T'aimes moins, de toute façon, je j'ai senti qu'il aimait moins le côté familial sur, sur le festival. Non, mais oui, non oui mais effectivement. Tout, tout public, ça tout parle. Public,
3: Disons que je parle voilà. du principe que quand c'est familial, quel que soit ton artiste, tout le monde, enfin, toutes les familles connaissent. Aujourd'hui, il y a certaines familles ou certaines personnes adultes mmh. qui ne connaissent pas forcément au fun ou à euh, ou oui, oui. C'est pour ça que je dis plutôt tout public mmh. parce que, euh, parce que voilà. Mais aujourd'hui, on est sur une, une ligne artistique qui est quand même assez complète et, euh, et on est plutôt très fier de, de, de cet événement. On est à moins de trois mois, on est à fond dedans et, euh, et on a vraiment hâte. Que ça, que ça arrive et que, et que les gens arrivent et se disent waouh et
1: la, la spécificité de ce projet c'est que c'est en associatif alors c'est quelque chose que vous vous maîtrisez parfaitement parce que bah, vous évoluez là dedans dans ce milieu là depuis des années et puis pour vous ça paraît être une évidence mais un festival comme ça c'est une association derrière Ouais et euh, dites-nous un peu pourquoi on fait ça comme ça et puis qu'est-ce que ça implique.
2: Alors pourquoi on fait ça comme ça parce que euh, le alors déjà le projet on l'a pas monté seul on l'a monté avec une équipe euh, nous c'est notre c'était c'était c'est c'est toujours et ça sera toujours notre métier euh, donc on y passe notre temps c'est notre travail euh, l'associatif il est indispensable sur un projet culturel de cette envergure là alors pourquoi Parce que, comme je disais tout à l'heure, un festival, il est financé par la billetterie, donc à la limite, ça, il n'y a pas de problème, euh, la billetterie du public, par les recettes annexes, on appelle ça, enfin, recettes annexes, c'est le, le bar, la restauration et le merchandising, donc les produits dérivés, et en troisième partie, par les partenaires. Alors les partenaires c'est des entreprises qui vont arriver et qui vont euh, euh, décider de mettre euh, euh, X euros dans, dans, dans le projet pour accompagner le projet, pour l'aider à se développer, parce que ça fait partie du financement et, euh, et qui en échange vont pouvoir déduire ce montant-là en partie de leur, de, leur, de leur IS, de leur impôt, ça je te laisserai en parler. <rire> non mais on, on
1: reviendra là-dessus et c'est vrai que tu, tu m'as guidé un petit peu là-dessus. Bon, moi c'est le, le système de, associatif des dons et tout ça, je, je maîtrise globalement bien mais il y a les petites spécificités euh, secteur culturel, notamment au niveau des montants tolérés et tout ça. Et lors de notre dernier rendez-vous, tu m'as expliqué ça très bien et, et ça tombe sur le sens. et je, je me permettrai justement dans la foulée, je te laisse terminer, d'expliquer de, ça un peu.
2: Bien sûr. Et, et donc, effectivement, ce, bah voilà, on, a, on a besoin des partenaires pour, euh, pour financer également. Euh, et ça s'appelle du mécénat. Alors, mécénat culturel, mécénat sportif, ça ne se fait pas que dans la culture. Hein, mais ouais. en tout cas, ça s'appelle du mécénat. Euh, et ça permet aux entreprises de défiscaliser en aidant euh, des projets culturels. Euh, voilà. Sur les
1: partenaires, euh, on a donc, là, là, on est sur justement du partenariat privé. Ouais. On a du partenaire public aussi ou pas
2: Alors, on a un partenaire euh, public euh, qui s'appelle euh, la Ville des Sables de Lonne, qui, euh, qui, évidemment, est partenaire du, du, du festival. Alors, par contre, ce festival-là a la particularité de ne recevoir aucune subvention financière de la part de la Ville. Euh, C'est un choix de liberté aussi, mm -hmm. euh, parce que, parce que bah, voilà, qui dit euh, subvention, dit aussi euh, un droit de regard euh, sur beaucoup de choses. Et nous, on avait envie de cette liberté-là. Par contre, oui, bien sûr, on a un gros support de la part de la Ville, logistique, euh, logistique matériel, et on avait, euh, voilà, on a, on a euh, on en avait besoin et, euh, et c'est important qu'ils nous suivent. Donc, évidemment, on peut les considérer comme partenaires du festival quelque part, euh, bien sûr. Oui. Euh, mais principalement, enfin, euh, principalement, même à 100%, c'est du, du, du privé. Mm. Euh, donc, effectivement, le modèle associatif il était indispensable pour ça. Et aussi parce que, euh, que bénévoles. Et puis parce que pour avoir des bénévoles, il faut une association euh, pour les protéger, pour, pour monter des projets. Là encore, ce soir, par exemple, on a une réunion autour de, de l'atelier déco du festival avec des bénévoles qui s'investissent sur leur temps libre euh, et on leur met à disposition un local, etc. Le modèle associatif était pour nous indispensable pour ce projet-là, c'était absolument indispensable.
1: Voilà. Okay. Ouais, pour revenir en fait sur euh, justement le, le financement par des partenaires, euh, notamment privés, euh, on, on a la possibilité, euh, on le voit beaucoup en associations sportives, hein, euh, j'évolue davantage dans ce milieu-là et, et j'ai été trésorier de nombreuses associations sportives, c'est vrai qu'à chaque fois on va chercher des, 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 des sponsors, des subventions euh, privées d'entreprises, euh, les gars ils mettent un billet de mille, je dis n'importe quoi sur la table et ils ont une réduction d'impôts derrière qui leur permet de défiscaliser en partie euh, le voilà. truc. Alors soit on est sur un don euh, pur et dur, ouais. c'est-à-dire je donne les 1000, ouais. euh, voilà. soit on est sur un don avec une contrepartie euh, très légère, minime. Je n'ai plus le terme en tête est qui, ça. Euh, qui est utilisé par les impôts, mais il parle de contrepartie non significative. Ou un Exactement. Du genre. Et, oui. et là, en fait, vous, vous jouez là-dessus. Enfin, quand je dis vous jouez, vous appliquez euh, ce qui s'applique dans le ça, Mais ça, ça, je disais, ça prend vraiment sens, parce que, en fait, euh, juste pour expliquer... En association sportive, c'est toujours très compliqué de valoriser la contrepartie. C'est-à-dire oui. que euh, j'ai mis, euh, mis mon logo sur le maillot euh, de foot de l'équipe des Tigres Vendéens. Euh, je ne sais pas si ça existe encore, je connais rien. <rire> euh, combien ça vaut quoi. Bon, alors on dit, ouais, bah, c'est une contrepartie négligeable. Okay. Euh, chez vous, c'est beaucoup plus précis. C'est-à-dire oui. que tu as une entreprise, elle va euh, mettre allez, 10 000 euros. Derrière, elle va avoir le droit à des billets, potentiellement, oui. qui sont valorisés pour tant d'euros. Et ça forcément forcément pas pour 10 000, parce que sinon ça serait eh oui. euh, ça serait pas une contrepartie non significative mais pour beaucoup moins et la tolérance justement elle, elle, est la tolérance
2: une... elle est on va dire à 20 25% donc, c'est à dire que sur euh, voilà, sur euh, donc sur... je fais un don de 10 000 et en gros j'ai pour 2500 euros de billets, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Sachant que bon, bah les billets c'est facilement valorisable parce que de toute façon, il voilà, y a un prix public tout à fait. Euh, après, nous, euh, bah, c'est à nous d'aller voir plus loin pour attirer les partenaires, d'aller créer des espaces partenaires, justement, espaces VIP, espaces privatifs. Euh, et puis après, nous, c'est facile la communication puisque enfin, alors la communication, on la valorise pas parce que de toute manière en, en mécénat, en contrepartie, on n'a pas de communication, on s'en interdit, c'est à dire que c'est pas possible, euh, sinon ça devient. Euh, pas vraiment non significatif parce que nous les espaces de communication on les vend euh, et parce que c'est facile de les valoriser parce que en fait c'est euh, vendre de la communication c'est euh, attacher l'image d'une entreprise à l'image d'un artiste. Donc pour nous c'est relativement facile à valoriser. Et là, on n'est plus dans le mécénat, on est dans le sponsoring. On est vraiment dans je vais faire de la pub sur le festival. Donc là, ça ne rentre pas dans le mécénat. Le mécénat, il rentre vraiment dans le cadre de, 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 de non-visibilité. Alors par contre, nous, derrière, évidemment, on remercie les partenaires, on met leur logo, etc. pour remercier. Mais là, c'est non significatif. dès ouais. lors qu'il y a une grosse com, euh, des, des, logo, des logos qui sont diffusés en, en, en géant, euh, euh, voilà, des grosses mises en avant de communication, là, on n'est plus sur du mécénat. Ouais.
1: Par contre, qu'on soit bien, euh, qu bien d'accord est et clair pour les, les auditeurs parce que tu as tout le temps plein de personnes qui, qui connaissent moins les choses et qui se disent Ah, oh, on est sur de l'associatif, il euh, y a plein de pognons qui circulent, euh, ça fait de la concurrence aux entreprises euh, et ceux qui font ça de manière, de manière sérieuse et pas associatif. Tu peux être une association et être fiscalisé. Ah, mais bien sûr Et, et justement, on est en plein dedans. C'est-à-dire que bah oui. le, le modèle associatif n'empêche pas de faire des activités dites commerciales. Ah ouais. La seule chose, c'est que derrière, en fait, on tombe sous le coup de la TVA et de l'impôt société exactement. comme n'importe quelle autre entreprise. La seule différence, c'est qu'à la fin, euh, sur une association, en fait, le, le résultat final, post-impôt d'ailleurs, hein, ne peut pas être distribué
2: reste dans aux actionnaires. Exactement. Parce qu'il n'y
1: a pas, pas d'actionnaire d'une association, il y a uniquement des, des adhérents. Et, et donc, le résultat euh, reste dans l'association, ah ouais. et notamment peut-être pour financer les, les projets futurs. Ouais, euh, c'est ça,
3: exactement. Voilà. Ça peut permettre aussi justement, on parlait tout à l'heure d'une grosse partie d'avance pour les acomptes. c'est aussi une partie qui va servir d'année en année à faire une sorte de trésorerie qui va permettre justement de pallier à ces problématiques-là, ouais.
1: Bon, on a pas mal, euh, pas mal avancé. Hein. Euh, J'ai plus beaucoup de temps à disposition et je ne vous ai même pas posé les grandes questions, mais c'est toujours le jeu en fait. On a, on a un liste de questions <rire> et on demande aux gens de préparer et puis on ne pose jamais les questions. Euh, là, là, je vais quand même poser une question euh, qui, qui est un peu liée au cabinet justement. Pour vous, l'expert comptable, c'est quoi comme partenaire Il vous a servi à quoi votre expert comptable Et euh, ouais, voilà.
2: Bah, alors, au, au tout début. Moi, pour, pour commencer, quand j'ai démarré vraiment au tout début, que je faisais de la com événementielle, euh, j'étais allé plus loin. J'avais un, un comptable en ligne. Ah bra bah, bravo, Tu te souviens, Je crois je je, 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 enfin on en avait parlé et j'ai dit, j'avais un comptable en ligne parce que je faisais de la facture. Euh, et il y avait un outil machin, j'y connaissais rien du tout. Je voulais juste que euh, j'ai fait mes déclarations à la fin de l'année pour pas être embêté. En mais, gros c'était juste bah, et ça.
1: Bah, en vrai, en vrai quand je dis ah bra bravo, tu vois, un peu chambre, <rire> mais en vrai ça répondait à ton ah, besoin de l'époque. C'est-à-dire que bah, pour quelqu'un qui justement a très peu de besoins et qui bien veut sûr. entre une obligation déclarative à moindre coût, ça peut carrément faire le job. Ah Alors il y a certains euh, cabinets de renom en ligne qui vont dire ouais mais on fait pas que ça bon ok ok voilà. toujours est-il que là on est autour du micro au sable de l'un entre nous et c'est un autre concept quoi
2: ah mais et voilà ce qui serait jamais passé euh, dans ce cadre là euh, ensuite j'ai été démarché moi par un gros cabinet expertise comptable euh, un gros groupe tu euh, été démarché Ouais, on a été démarché
1: Mais que, comment c'est possible ça Enfin, euh... je veux dire, on a le droit de démarcher, hein. Enfin...
2: Ouais. Alors on est, on avait été démarché Alors comment Je sais plus comment ça s'est passé, mais je me souviens que il euh, y avait eu. Euh, bah, en fait, moi j'étais quand j'étais à Nantes, Dans un centre d'affaires.
1: Ah oui, d'accord. Donc en fait, as un cabinet y qui s'est dit tiens, y a... ça se trouve il y, y, y a un, vivier de a... dossiers. Ah bah oui, c'est sûr. Il <rire> y,
2: y, y avait des liens. Il y avait, des, y avait plein d'entreprises. Donc okay. je pense que et puis que ça, ça, bougeait pas mal. Encore mieux
1: parce que moi j'étais en train de te visualiser encore dans ton bureau au sable. Je disais mais comment un ah oui, non, est non. venu le démarcher Non.
2: Ouais. non en plus, j'étais à Nantes. J'étais à Nantes. C'était un centre d'affaires beaucoup plus simple d'aller trouver des nouveaux des, des nouveaux euh, donc bah, c'était le cas et puis euh, on s'était rencontrés, et puis euh, et puis ça a fonctionné sur une année puisque puisque comme tu l'as dit au début la, la spécificité de notre secteur c'est que ah, c'est quand même complexe euh, même comptablement y a, y a, il voilà, y a beaucoup de choses y a, y a, y a beaucoup de choses quoi et, euh, et puis d'ailleurs quand je suis revenu au sable je j'avais pas forcément conscience de ce qui s'était passé sur le bilan précédent et euh, et puis bah euh, j'avais eu le contact euh, c'était via Caroline je crois qui m'avait donné ton ton numéro ouais. et puis on s'était croisé et euh, et puis euh, je t'avais dit voilà, maintenant je je recherche euh, je recherche un un cabinet d'expertise comptable ouais. local déjà parce que ça m'intéressait beaucoup et avec un vrai suivi Ouais. Alors justement, euh... je
1: rebondis sur ce que tu disais, sur les, les spécificités. Alors j'ai euh, clairement pas la prétention, et je l'ai déjà dit avant, hein, d'être un spécialiste de ton secteur d'activité. Il euh, y a des cabinets parisiens qui doivent maîtriser la chose 10 000 fois mieux que moi. Mais euh, dans ton secteur d'activité, en fait, on, on doit appliquer des règles, des règles comptables qu'on applique dans, normalement à tous les dossiers, mmh. mais particulièrement aux tiens parce que, euh, alors, de quoi je parle, c'est le rattachement des produits et des charges à la bonne période. Eh ouais. Et c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, toi, tu avances des frais pour des futurs concerts ou des futurs orgas, à l'inverse, tu peux euh, percevoir des reliquats de billetterie, d'un truc, et, et c'est vrai que, c'est ce qu'on avait constaté sur le, le premier bilan, on n'a pas cité l'expert, donc c'est nickel, on peut on peut bitcher un peu. <rire> euh, en fait, les dépenses avaient été passées comme ça, euh, comment dire, euh, en direct, ouais. sans dire, non mais attends, les dépenses que je suis en train de, de, de passer là, elles sont liées à l'événement de l'année prochaine, et donc il faut les mettre en charge constatée d'avance. Ouais. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est là le, le gros enjeu en fait, qu'on est en, en train d'essayer de travailler sur ton dossier, c'est l'analytique. Ouais. Parce que bon, le, les produits et les charges constatées d'avance, ça forcément on le fait, c'est une obligation légale, fiscale, comptable, c'est le B.A.B. presque pour un expert comptable. Ouais. Et, et là, où ça va être un petit peu plus touchy, et on y travaille, c'est la compta analytique, c'est-à-dire qu'on va, on va mettre en place des sous comptes par événement.
2: Ouais, et puis c'est important parce que comme tu l'as dit, on n'en avait pas suivi là, et du coup, ça peut donner des bilans qui, qui reflètent absolument pas la réalité, forcément. Euh, donc euh, oui, et puis nous, ça nous a permis d'apprendre aussi, parce que euh, bah, parce que on était au début, encore une fois, et que même euh, dans notre secteur, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on ne sait pas tout. Je pense qu'on en sait quand même beaucoup plus qu'avant, mais on ne sait pas tout et, et, et je pense que la comptabilité là-dessus est indispensable, euh, ça a été et d'ailleurs c'est à partir de ces moments-là où on s'est vraiment penché de plus en plus dessus en disant bon ok, euh, maintenant qu'il y a eu ce, ce souci entre guillemets avant dont on s'est rendu compte, comment on va améliorer à la fois la gestion comptable, même la gestion financière nous en interne, euh, anticiper les dépenses etc, etc, euh, et c'est d'ailleurs on est vraiment en plein dedans depuis 6, 8, 10 mois où ça se développe pas mal euh, où voilà, il y a plein de questions à poser, comment on s'organise, comment on fait évoluer les choses pour que ça aille avec le développement de la boîte. Euh, et la, la compta en étant le premier axe. C'était important pour nous. Donc, euh, voilà, on cherchait vraiment un partenaire local avec un vrai suivi et, euh, et puis avec euh, une vraie volonté de comprendre notre secteur. Parce que c'était ça aussi. Il enfin, faut avoir l'envie de dire euh, « bah, Ok, expliquez-moi, j'ai envie d'en savoir plus. » C'est ouais. important pour nous. Nickel.
1: Euh, Est-ce que vous avez préparé une citation
2: moi j'en ai une, <rire> je dirais pas, le... je dirais pas parce que <rire> il se moque déjà de moi ce que j'ai donné tout à l'heure. Non mais en fait j'hésite parce que j'ai plein de citations dans un bloc-notes sur mon téléphone, je trouve, ouais, ça, je je trouve ça bien.
1: Ouais je faisais ça à une époque en fait dès que j'en entendais ah une ouais. sympa que je en conférence ou que je lisais machin et puis j'ai perdu l'habitude de le faire, ce qui fait que maintenant quand on me dit est-ce que tu as une citation, bah j'en ai plus, à... j'en ai plus, en ai... Voilà. enfin j'en ai toujours une sous le coude mais
2: non mais <rire> j'ai plus le recueil quoi. Là c'était le côté entre Alors il y en a une qui m'a marqué pour le coup mais, mais ça c'est vraiment lié à la culture, c'est complètement autre chose. Euh, si on parle de la partie entreprise, tout à l'heure je disais ça reflète bien notre parcours à nous et, et le fait que le, le, le chemin a été long et c'était, euh, même le plus long des chemins commence par un seul pas et en fait je trouvais ça vachement vrai parce que même nous euh, il, faut, il faut oser y aller oser aller démarcher, oser aller faire des choses parce qu'on se rend, enfin, moi je me rends compte que quand j'ai démarré, ça va faire cinq ans cette année quand même, euh, seul, euh, ça va faire cinq ans et au bout de cinq ans on se rend compte que putain, il s'en est passé des choses. Alors nous principalement la dernière année, mais cette citation-là reflète vraiment le, le, il faut y aller et, et et ouais, il faut, faut y aller à fond et, et le moindre petit truc, ça peut amener à beaucoup de choses. On s'en est, est beaucoup rendu compte. Nickel,
1: bien expliqué. T'as as une citation de vous ça me rattache à la sienne. <rire> ok. <rire> enfin. Pourtant, il s'est moqué de moi au début. Ouais. Euh, L'objectif de ce podcast, c'est de, de partager des bons plans et, et, et de. Bah oui, euh, à la fois pour vous et les auditeurs. Et c'est vrai qu'en en, en pensant à notre rendez-vous d'aujourd'hui, à notre entretien, euh, c'est pas forcément un bon plan que je voulais vous partager, mais je voulais échanger sur deux reportages que j'ai vus. Vous avez Netflix un peu ouais. 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 Et j'ai. Alors, euh, le, ces deux reportages que j'ai vus, il y en a un, bah, c'est. Euh, sur le festival. Fire, euh, festival, Fire. Le Fire festival Alors, je ne <rire> sais pas si vous avez regardé ça. Bah si bon, vous regarder, bah, vous, vous allez me dire dans la foulée euh, ce que vous en pensez euh, de ce reportage. J'ai trouvé ça incroyable. Et, euh, et, Vas-y, bah, dis-moi là-dessus vas ce que tu en penses.
3: Alors, moi, le Fire Festival, en soi, c'est le, le festival rêvé pour des producteurs. Si tu ne prends pas la partie qui, 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 ouais. qui part en... Fais-nous
1: fais le pitch en deux, en deux trois mots euh, pour justement donner aux gens. Alors le fait, fire ça, ça, ça mérite d'être vu ouais. quand même. Ça Alors le fait. Fire
3: Festival, pour faire un, un pitch un rapide, c'est euh, des entrepreneurs qui décident de, de louer une, une île pour euh, en fait faire euh, le festival ultra luxe euh, pour les célébrités et les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc ils mettent plein de choses en place. Au Bahamas, Il... dans sur l'île
2: de Pablo Escobar.
3: Voilà. Sur île mmh. de Pablo Espagnol. Sur
2: le
1: papier, ça en jette aussi. Quoi. Ça en
3: jette aussi. Ils ont, je pense, énormément de relations. Ils contactent de très grandes influenceuses euh, pour euh, qu'elles fassent toutes euh, la même communication euh, d'influence et que du coup, ça ramène beaucoup de gens. Sauf qu'en fait, ils ont été dépassés par les événements qu'il y a eu beaucoup d'inscrits. De, 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 ils sont vite devenus euh, complets. Et en fait, eh ben, ils n'ont pas réussi à tenir leur, leurs engagements en termes d'accueil. Et en fait, eh ben, c'est un fiasco, un fiasco complet. Mais les gens vie, arrivent, quoi. il n'y a rien qui est mis en place. Euh, les tentes de luxe proposées sont au final des. Je ne citerai pas de noms. Ouais, euh, ouais, bah, euh, des, ouais, des, ouais, des tentes de va, camping. Ouais, les, les deux secondes, quoi. Voilà. Deux secondes, ouais. <rire> et puis, et puis,
2: et au surtout, d'ailleurs, final... ils n'ont pas l'île de Palo-Escobar Ils ont une vieille île qu'ils ont récupérée à côté, avec du béton, avec des trucs. <rire> pas, voilà, et en fait, euh, ouais. en
3: fait, pour moi, ces gens-là ont été. C'est ça a été des génies sur la com mais ils ont juste eu les, les, les yeux plus gros que le ventre ouais, euh, sur mais... l'organisation ouais. mais par contre sur le côté marketing et communication ils ont été c'est des génies et on le voit à la fin dans le sens où euh, y, tout le monde connaît euh, des, des entrepreneurs comme ça euh, qui ont
1: ah mais on dit souvent bon. « fake it until you make it », mais eux oui, ils n'ont jamais fait le truc, ils n'ont que fake quoi. C'est vrai, aux yeux, vrai mais quand tu yeux, regardes
3: quoi. la fin du, du, du reportage, fin du, du documentaire, au final, tu te rends compte que le gars, eh ben, même en prison, ou je ne sais plus, je crois qu'après, il sort de prison, eh ben, il recommence à faire une nouvelle arnaque. Ouais. Parce que ces mecs-là, c'est des gars, ils, ils ont un, un, un aura énorme, ils, ils arrivent à attirer plein de gens pour aller dans leur, dans sens, hein. dans leur sens, et au final, c'est des débrouillards. Mais euh, par contre, derrière, il ne faut pas être le client, c'est sûr.
1: Et euh, ouais, éthique, éthique de travail ah, bah, zéro Éthique crois, zéro, ouais, voilà. <rire> éthique zéro. <rire> <rire> Ok, Bon, donc regardez, regardez ce, ce petit reportage Sur Netflix, Fire Festival ça, ça vaut le coup quand même Et le deuxième reportage, alors moi ça a été quasiment Ma, ma, ma claque 2022 Parce que je connaissais pas l'artiste, c'est Aurel San ah, et, et le reportage ne montre jamais ça à personne Donc c'était sur euh, Prime Video ouais. ah, Mais il n'y a, a même pas besoin d'être abonné à quoi que ce soit Je crois que t'as un compte Amazon, ouais, tu, tu peux, peux y peux accéder moi. Et vous avez regardé ça aussi Moi nom,
2: je l'ai regardé toi non Je l'ai pas vrai. encore vu moi alors, Moi okay. je l'ai vu, incroyable Ouais. Incroyable, moi ce que je trouve incroyable, alors pour, bah, du coup pareil pour resituer rapidement, le, le, ne montre jamais ça à personne, c'est le, le frère d'Orelsan euh, qui, euh, qui lui est plutôt réel vidéo, etc., euh, qui euh, filme euh, l'artiste depuis euh, 10 ans, je crois, si je ne dis pas mmh. de bêtises, qui mmh. le filme depuis qu'il a depuis qu'ils sont, qu oh sont ados. Mmh. Et ils en ont fait un, 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 un documentaire Prime Vidéo, et c'est incroyable de voir l'évolution d'une carrière euh, de A à Z quoi parce que la carrière est ouais. quasi enfin moi ce qui m'impressionne et d'ailleurs c'est un peu pareil sur le Faire Festival mais ce qui m'impressionne c'est que le, le ce truc là a été l'impression qu'il a été pensé Dès, dès le premier jour où ils ont été ados, ils se sont dit, viens, on va faire de la musique. C'est filmé, alors évidemment, avec les moyens de l'époque, mais c'était filmé. Ils ont des archives, mais des, des heures et des heures et des heures et des heures d'archives. C'est comme si ça devait, ça devait sortir, quoi. Et je trouvais ça génial. Donc, euh, ouais, non, non, c'est hyper inspirant, et encore plus pour nous. C'est euh, ah, pour part... ça que je vous en parle. Mais, mais, mais c'est inspirant. Il, il faudra la même chose sur de la prod, mais c'est <rires>
3: ouais. vraiment, vraiment génial. Bah, sur de la prod, alors, euh, pas dans la musique, mais il y a 10% euh, ouais. qui est, euh, qui est plus oui. est euh, la série française, mais pour le cinéma. En soi, c'est à peu près pareil, mais pour la musique, ouais, c'est ouais. clair, clairement le, le, le boulot de, de producteurs, ceux qui sont à Paris et qui, euh, et qui justement doivent un peu euh, euh, jongler entre les humeurs des artistes. Ouais. Et, ouais, ouais, la et série la des pourcentages, de
1: j'ai regardé, j'ai regardé euh, avec beaucoup de plaisir cette série. C'est fini d'ailleurs maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et il euh, y a
3: la série validée aussi, euh, ouais. plus dans le domaine de la musique et management et de, 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 ouais, des, des rappeurs. Des, des personnalités.
1: C'est euh... sur quoi euh, la série validée
3: euh, C'est sur Canal. D'accord. Ouais. Ok
2: et, et c'est intéressant cette, alors elle est plus sur le côté urbain rap etc et elle est intéressante parce que du coup elle montre de, 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 des artistes de, de milieux plus défavorisés euh, qui, qui, qui montent des carrières de fous et qui deviennent aussi puissants pour certains que des majors des labels de disques euh, et qui font du live et qui, et qui brassent énormément euh, et qui montent des vrais carrières et qui sont des vrais entrepreneurs aujourd'hui les artistes deviennent des artistes entrepreneurs réellement et, euh, et c'est euh, hyper intéressant de, de, de le voir de cette manière -là. alors bon est un peu plus lié à la oui. mais, mais quand même, ça reflète quand même beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de choses réelles
1: Super, bon bah je, je vous demande pas justement les bons plans dans le coin parce que ça sera euh, ça serait too much et là vous venez de nous passer 2-3 euh, bons plans euh, série ça fera, le, ça fera le job pour euh, aujourd'hui euh, Justement Event Star dans 10 ans, vous voyez ça comment vous n'avez peut-être pas la même vision, d'ailleurs Peut-être pas. Bouge tes oreilles. Je, que, je pense on a la même. Oui, non, non, on a la
2: même. Je pense qu'on a la rassure, même. c'est ce que j'allais dire. Ce qu'il faut mais non, euh, mais bien sur les sûr. associés, c'est qu'il y a une vision commune, en tout cas. Bien sûr. Non, je pense qu'on a la même. On a, on a envie d'une boîte euh, dans laquelle on, on fait ce qu'on aime, euh, avec une belle équipe, avec, un beau, euh, avec, avec de beaux projets. Bon, hein, la vérité, c'est qu'on aimerait bien être leader euh, des festivals en France. <rire> mais il y a du travail, il y a du travail. À prendre le... En fait, je pense que c'est un rêve qu'on a, euh, je pense à mon avis, tous les deux dans un coin de la tête, mais bien derrière, mais qu'on garde. Et on, on fait tout pour, et puis, et puis voilà, on a, on a juste envie, on, déjà on découvre depuis un an les joies de bosser en équipe, avec une vraie équipe, et euh, déjà ça fait beaucoup, beaucoup.
1: Ouais, et puis avec, euh, avec des rêves et puis beaucoup de travail, on l'a vu notamment dans les reportages qu'on a cités tout à l'heure, avec des rêves et beaucoup de travail, euh, on sait pas où ça peut nous mener, quoi. Et ça peut potentiellement mener très loin, et c'est vrai qu'il y a une valeur travail qui de toute façon paye tôt ou tard, quoi. Bien sûr. Ah ouais,
2: bien sûr, le, tra le, le travail, travail plus tôt. équipe travailler l'équipe. Moi je pense que ouais, ça franchement c'est une des discussions des derniers mois. Ouais. On s'est rendu compte que l'équipe faisait vraiment tout. On a eu la chance là dans les dans les ouais, dans les dans les derniers mois comme je dis de, 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 de monter une équipe euh, à l'image de ce qu'on aime. D'ailleurs, ouais. euh, on a eu des fois des opportunités on s'est dit tiens, il faut qu'on avance sur euh, sur tel ou tel poste." Et où des fois on a rencontré des gens, c'est du temps génial, ça match vraiment bien au niveau des compétences et de l'expérience, mais niveau humain, bah, euh, ça match mais il manque un truc. Et on s'est rendu compte que euh, nous, on a, on a besoin de ça. Et euh, aujourd'hui, l'équipe, euh, tout le monde a confiance en 100% l'un, les uns, en les autres, et qu'on est une... bon, en plus on est plutôt jeunes tous dans l'équipe, donc c'est cool. Euh, mais on a besoin de ça. Donc euh, ouais, franchement, c'est hyper important. Et euh, dans dix ans, on espère que on aura ce même noyau dur avec euh, plein de gens en plus.
1: <rire> Nickel. Euh, pour terminer ces, cet entretien est-ce que vous auriez un petit euh, souvenir professionnel exaltant à nous à nous partager un truc vraiment qui vous a marqué et, et que vous souhaiteriez euh, partager quoi
3: moi je dirais la... on, a, on, a, on a par habitude à chaque festival ou chaque édition de festival qu'on a fait de monter sur scène remercier le public ouais. euh, ça dure une minute Mmh. mais euh, parce qu'on n'a pas envie de les embêter entre deux artistes mais c'est juste pour les remercier d'être là parce que comme on disait tout à l'heure sans, sans les gens, sans la billetterie on, on ne peut pas réaliser ce genre d'événement et euh, c'est la, la minute d'adrénaline avant, ouais. pendant et après qui est juste incroyable et je pense que tant qu'on ne le fait pas on ne peut pas le vivre et vous, et vous êtes euh... piqué à ça quoi Ouais et puis oh ouais. Enfin euh, la dernière fois C'était en octobre On avait 3200 personnes En face de nous C'est la fameuse photo Où on vous êtes piqué ouais. derrière là Ouais Alors on en
2: a deux Qui se on ressemblent en a deux. Assez ma... moi, Pour moi la, la, la meilleure Enfin la meilleure Pour le côté historique Entre guillemets Reste la première Parce que Moi je pense qu'il Pour ma part Il y a deux souvenirs Il y a la première C'est Star Reggae Festival En 2021 En 2019 pardon Sur, sur La Roche euh, Où il y avait 1200 personnes ouais. En gros euh, C'était pas le plus gros Mais euh, euh, en termes d'année réunie C'était le plus fort C'était la première, la première grosse soirée et l'autre c'est le premier jour où on s'est retrouvé, enfin euh, pour moi c'est la première fois où on s'est retrouvé euh, au resto avec, euh, avec un artiste humoriste, comédien, animateur euh, qui, était, qui était venu sur les sables euh, qu'on avait, qu avait fait venir, c'était notre tout premier spectacle d'ailleurs tous les deux, euh, on avait vrai. fait venir 300, 350 personnes, on s'est retrouvé au resto euh, avec toute l'équipe et on s'est dit ouais c'est quand même génial ce secteur, on a envie d'y rester de, ouais, cool. Deux tables de mille euh, <rire> Ouais en gros <rire> Et voilà, c ces deux, pour moi c'est ces deux moments là ouais, qui sont... On verra en juillet euh, sur Unity ce que
1: bah justement, tu nous fais le, le, le mot de la fin et de la conclusion. On se retrouve cet été à, à Unity. Avec Je grand souhaite plaisir. Le, le meilleur et on espère que ce. Bah déjà que vous ayez beau temps quand même. Hein, ouais, on va compter Fin euh, juillet. Et puis qu'on <rire> qu ait le, le monde, une bonne ambiance, euh, tout public, euh, comme on disait tout à l'heure. Euh, bah merci d'être venu nous voir les gars. Merci d'avoir une star. Est-ce qu'il y a euh, un mot de la fin, un point que vous souhaitiez aborder à l'avant qu'on se
2: quitte euh... Euh, Non, que l'aventure est géniale et que l'aventure d'entrepreneur est incroyable avec ses hauts et ses bas. Ouais. <rire> voilà, voilà. Non mais c'est ça, franchement je pense que c'est ça. Il
3: faut être motivé et bien entouré. Voilà. Et bien entouré, très exactement. bien. Entouré.
1: Et, par... et je terminerai... Motivé, bien entouré et par... oui, bien entouré par rester seul. C'est exactement ça. Ouais, c'est
2: ça, pas rester seul, hyper important. Hyper important.
1: Nickel. Bon bon, bah, merci à tous. À bientôt et bonne fin de journée. Merci, merci
2: beaucoup.
0: Hey, si vous entendez de nouveau cette jolie petite voix à la fin de l'épisode, c'est que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Bravo et merci. Ce contenu vous a plu Aidez-nous à nous améliorer. Donnez-nous des suggestions d'invités, voire même soyez l'invité. Vous pouvez nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou Spotify. Après, si ça vous a pas plu, mettez pas de note. Hein. Enfin, mettez pas une note pour mettre juste une étoile. Enfin, je sais pas. Écoutez un autre podcast. Quoi. Voilà. Merci. Salut.